0: Dans cet épisode, je reçois Coralie Brunet. Coralie est une jeune prof de yoga de 40 ans. Et avec elle, toutes les idées reçues sur l'âge pour devenir prof de yoga, sur la façon de mener des séances, ou bien sur le comportement d'un prof de yoga hors du tapis, volent en éclats. Tout cela avec joie et légèreté, pour enfin s'autoriser à sortir du cadre. Que ce soit dans la transmission du yoga, ou même dans la vie de tous les jours. Coralie nous parle de sa rencontre sur le tard avec le yoga, Les premières découvertes, pas forcément renversantes des premiers cours. Le déclic avec une professeure. Et puis la transition s'étalant sur plusieurs années, d'un poste d'office manager, vers la transmission du yoga. Avec quelques crochets vers la pole dance, où s'est révélé son goût pour la transmission. Son parcours est renversant, et comme elle le dit elle-même, elle a fait les choses à l'envers. L'écouter nous parler ainsi est très libéralisant, et déculpabilisant. Loin de l'image de la prof de yoga parfaite et éthérée, elle aborde des sujets très terre-à-terre, autour du syndrome de l'imposteur, de l'argent, des élèves qui ne reviennent pas au cours. Un épisode aérien et acrobatique qui nous donne de l'oxygène pour s'amuser avec le yoga. Bonjour Coralie, je suis à très contente de te recevoir. Merci pour, euh, d'avoir accepté mon invitation. Tu es Coralie de ma boîte à outils yogi. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis euh, nous parler un petit peu de ton parcours
1: Bonjour Kerville. Ben merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, oui, donc je suis Coralie, Coralie Brunet. Effectivement, donc euh, on me connaît sous le, le pseudo Instagram de ma boîte à outils yogi. Euh, voilà, parce que j'ai, je suis une jeune professeure de yoga, comme j'aime bien me qualifier. Et euh, du coup, j'enseigne moi-même le yoga. Mais c'est vrai que j'aime bien partager mes expériences et, et recevoir aussi en retour des autres jeunes professeurs de yoga quelles sont leurs difficultés, leurs leur petites victoires, leurs ressentis par rapport à notre métier. Donc, euh, j'ai fait un petit peu ces deux casquettes où j'enseigne effectivement en salle, j'enseigne en ligne, euh, j'ai une autre discipline aussi que j'enseigne par ailleurs et qui me tient à cœur et que je conserve et puis j'ai aussi cette, cette envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans le partage, dans l'échange avec, avec mes consoeurs et mes confrères euh, voilà
0: d'accord, tu disais que tu étais jeune prof de yoga ça,
1: ça veut dire que tu n'es pas venue forcément tout de suite euh, tu n'as pas été baignée dans le yoga d'être plus tendre en France ou, euh... alors pas du tout, du tout. Euh, moi, j'ai découvert le yoga, j'avais une trentaine d'années. Euh, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc ça fait un mois, un petit peu avant mes 30 ans. Euh, j'étais, à l'époque, j'étais office manager, donc c'est assistante de direction euh, un peu, voilà, plus, plus, dans une grande ville européenne et euh, je suis restée comme ça neuf ans assistante de direction. Et donc, ben, je faisais du yoga à l'époque dans une salle de sport, entre le déjeuner le meeting, euh, euh, un petit peu voilà, dans, dans, dans les creux du, de l'emploi du temps hyper chargé à cette époque-là. Et donc, du coup, je faisais du yoga pour la simple activité physique, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, à aucun moment, je me suis dit waouh, c'est génial, euh, c'est ma prochaine vie, quoi. pas du tout, du tout. Euh, et donc, je suis venue à l'enseignement du yoga pour moi tardivement. C'est vrai que dans le sens où je vois des consoeurs et des confrères qui enseignent le yoga à 19 ans ou 20 ans, je me dis waouh, c'est génial de savoir déjà si tôt, de pouvoir transmettre et tout ça. Moi, c'est venu très tard aussi parce que j'ai rencontré le yoga de manière un peu tardive, euh, dans le yoga que j'aimais aussi, parce qu'il y a yoga, puis il y a yoga, et puis il y a des professeurs qui sont différents, donc pas, je n'ai pas tout de suite accroché en fait, en vrai, donc euh, ça je suis, je me dis que je suis une jeune professeure de yoga, mais j'ai quand même 40 ans, donc euh, on peut être jeune prof de yoga à 60, d'ailleurs moi j'ai fait une formation, il y avait des personnes qui avaient plus de 60 ans, et je trouve ça génial quoi ça veut dire que à 19 ans tu peux être jeune prof de yoga à 30 ans à 60 et c'est super j'adore cette idée en fait
0: et il y a eu un déclic qui t'a m'a amené à aller plus profondément dans le yoga enfin justement pour basculer d'office manager à à prof de yoga
1: c'est quand même un sacré pas aussi à franchir alors c'est un pas en effet mais il y a une transition entre les deux en fait euh, c'est que pendant que j'étais office manager et que je faisais le yoga par plaisir on va dire comme étant mon sport à côté parce qu'à l'époque pour moi c'était ça et c'était juste ça clairement euh, j'ai, j'ai passé en fait j'ai eu un gros coup de cœur pour une discipline qui est la pole dance et au bout de trois ans de pratique pour le coup intensive en pole dance j'allais partout à l'étranger faire des stages je payais tous les stages possibles et imagine dans un rayon de 100 km autour de chez moi euh, et en fait je suis devenue professeure au bout de trois ans j'ai fait une formation qui durait 18 mois à l'époque et euh, j'ai eu mon diplôme en, en pôle sport et en pôle art. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours comme ça. À l'époque, du coup, il y avait des écoles qui commençaient à fleurir un petit peu. Ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui quand j'ai commencé. Et en fait, j'ai commencé l'enseignement comme ça. Donc, il y a eu cette transition au niveau de l'enseignement où je n'ai pas basculé dans le yoga directement, euh, mais j'ai eu ce goût à l'enseignement. Je me suis trouvée comme un poisson dans l'eau, en fait, euh, vite dans l'enseignement, dans la transmission euh, du mouvement par le corps, de la sensualité aussi, c'est un public qui est majoritairement féminin, j'ai eu pas mal d'hommes quand même dans mes cours, euh, mais majoritairement des femmes, et du coup c'est vrai que j'ai, j'ai tellement aimé, si tu veux, les retours des personnes, au-delà de ce que ça me faisait à moi en tant que professeur j'avais des jeunes mamans qui avaient plus confiance dans leur corps. Euh, j'avais des personnes voilà, qui se trouvaient un peu rondelettes et qui du coup passaient la porte après avoir réfléchi genre pendant six mois est-ce que j'y vais, j'y vais pas est-ce qu'on va se moquer de moi parce que je suis en petit short puis moi c'est vrai que je prends vachement soin de mes élèves je, je, je sais pas d'enfant mais je suis une vraie petite maman avec mes élèves et je fais toujours en sorte qu'elles partent avec euh, le sourire à la fin du cours même si je dois changer mon planning trois fois elles ne sortiront jamais sans avoir réussi quelque chose ou compris un mouvement etc et en fait ce retour d'énergie pour moi a été euh, incroyable et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, je veux continuer à, à transmettre euh, ce mouvement par le corps, cette libération aussi. Et, c'est, et ce qu'elle me disait tout le temps et à 80% du temps, c'était Coralie, c'est une bride de thérapie, t'es court, c'est un truc de fou! Et donc, si tu veux, je suis venue comme ça, en fait, après, dans des disciplines un petit peu plus, on va dire, spirituelles aussi, parce que ça devait se compléter. J'ai accompagné aussi, quand je faisais beaucoup de pole dance, des filles en compétition, donc euh, du coup, que je coachais. Donc du coup, il y avait cette partie mindset qui était assez importante aussi motivation, etc. Et donc, le, voilà, le yoga, après, euh, la prise de recul sur les événements, la respiration, est venue un petit peu s'imbriquer dans ma pratique et c'est venu un petit peu comme ça. Mais je ne l'enseignais pas encore. Donc, tu vois, il y a encore eu une transition après où j'ai fait une formation en yoga aérien. Euh, j'ai commencé comme ça, en fait. Et j'ai fait les cho- j'aime bien dire les choses, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers. J'ai commencé par l'aérien, après j'ai fait d'autres choses et après je suis arrivée au yoga traditionnel. Euh, je n'ai pas du tout fait le chemin, on va dire, classique. Et, donc voilà il y a eu quand même une phase de transition Clardy, qui était un petit peu plus longue que juste euh, je passe d'office manager à prof de yoga ça a quand même pris en tout euh, 7 ans mais par contre une fois que j'ai décidé de basculer de gagner ma vie juste avec le yoga ça s'est fait très rapidement par contre oui. là pour le coup la transition était rapide quand j'ai décidé après c'était c'était parti donc.
0: Et euh, c'est quoi que tu recherchais vraiment dans le yoga Parce que j'imagine qu'avec euh, l'Apple Dance, tu avais déjà la souplesse, tu avais déjà la, la condition physique. C'est... Qu'est-ce que tu avais envie d'ajouter
1: avec le yoga et qu'est-ce qui t'a fait poursuivre ouais. dans cette voie c'est, c'est une bonne question. En fait, euh, au départ, <rire> c'était vraiment de la curiosité dans le sens où tout le monde parlait du yoga autour de moi. Et j'étais là, mais qu'est-ce que les gens effectivement trouvent au yoga enfin, Je ne comprenais pas. Aussi parce que la première expérience, mais c'est vrai, hein, la première expérience que j'ai eue, pour moi, elle a été un peu. Enfin, j'en ai pas un super souvenir. J'en ai pas un super souvenir. Le professeur n'a parlé que en sanskrit et en anglais. Je, je comprenais rien. Euh, je l'ai trouvé assez élitiste dans sa façon d'aborder euh, le corps, d'aborder les personnes en cours. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que. J'allais chercher dans le yoga, en fait, j'essayais de comprendre à la base pourquoi il y avait cet engouement pour cette discipline. Je, voilà. Donc, je me suis un petit peu accrochée à cette idée qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas et que je voulais comprendre, tu vois. Après, c'est vrai, le fait que je n'ai pas forcément accroché dès le départ. Après, je me suis laissée embarquer par une amie qui, elle, pratiquait. Elle ne voulait pas être toute seule pour aller aux cours aux ateliers, donc je l'ai suivie. Mais là encore, je n'avais pas trouvé le, le déclic et vraiment euh, mon pourquoi. Mais je ne sais pas, il y avait un truc qui m'attirait, mais je ne savais pas dire quoi. C'était vraiment bizarre, tu vois. Et après, bon, avec le recul, tu comprends, il n'y a pas de hasard finalement. Mais c'est vrai que si je me reprojette dans la choralie de l'époque... Je, je me demande encore pourquoi des fois j'allais assez court où je ne comprenais rien. <rire> je ne comprenais pas quand on me parlait de brishti, je ne comprenais rien aux postures en sanskrit. Je regardais sur les, les filles d'à côté pour savoir ce qu'elles faisaient parce que je ne comprenais rien. Mais effectivement, je pense que j'allais chercher cette autodiscipline aussi qui me manquait beaucoup à l'époque, en fait, clairement, avec le recul. C'est un petit peu ça et c'était juste le fait aussi de s'installer en tailleur. À l'époque, j'avais une vie à... dans le pays où je travaillais. On travaillait 42 heures minimum par semaine, c'est le minimum légal, donc euh, c'est vrai que du coup, euh, ce moment de pause, en fait, euh, je pense que c'était ça aussi que je venais chercher, au-delà de tout. Ouais. Ouais.
0: Et c'est après que tu as creusé un petit peu plus dans la spiritualité du yoga et dans
1: tout, toutes les fondations peut-être autres ouais. que les postures. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ce qui m'a, ce qui m'a fait évoluer dans ma pratique et là où, où j'ai aussi, euh, je me suis aperçue, j'ai compris que c'était autre chose que ce que j'avais compris au départ. Euh, déjà parce que j'ai des expériences aussi. où J'ai fait des, j'ai mon premier stage, j'étais avec une personne qui était hyper stricte, hyper traditionnelle. Ça a été assez violent physiquement. Et, alors, j'ai des très bons souvenirs. J'ai des moins bons souvenirs de ce week-end-là, mais ça a été assez transformateur. Mais vraiment, ce qui a... Ce qui a fait basculer un peu ma pratique et ma vision du yoga. En fait, ce n'est pas le yoga, ce n'est pas la discipline en elle-même, c'est un professeur, tu vois c'est, c'est une rencontre, en fait. Et c'est grâce à ce professeur, avec sa propre pratique autour, sa propre euh, vision, etc. Peut-être qu'elle m'a dit la même chose que l'autre prof, peut-être qu'on a fait les mêmes postures, peut-être qu'on a, qu'on a abordé les mêmes thèmes, euh, mais ça ne m'a pas du tout résonné pareil. Et du coup... Euh, c'est là aussi où tu te rends compte de l'impact du professeur sur la discipline. C'est pas, c'est pas juste le fond, en fait, c'est aussi la forme. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper impactant, en tout cas, pour moi. Et, et c'est vrai que, du coup, j'ai, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment changé plutôt, en fait, ma, ma, ma relation à la discipline grâce à, à une rencontre, en fait. Et, et voilà.
0: j'avais envie de t'inviter sur ce podcast aussi parce que je trouve très inspirant ton compte Instagram et aussi les newsletters j'ai l'impression que dans ta pratique de yoga il y a beaucoup d'inspiration on retrouve ton univers et euh, il y a ce côté un petit peu libérateur du yoga avec différentes inspirations qui cassent avec le côté peut-être Trop traditionnel, trop strict et ben, peut-être assez enfermant au final du yoga. Et du coup, ta pratique, tu, tu la définis comment Comment sont
1: tes inspirations Comment tu le transmets alors, ben, déjà, merci beaucoup. Euh, ça me touche beaucoup que tu sois euh, réceptive, en fait, à, à mon message. Euh, c'est vrai en fait, euh, là, où, là où j'ai mis du temps aussi à me lancer vraiment dans le yoga, c'est parce que j'avais l'impression qu'on devait avoir une étiquette, tu vois, qu'il ben, fallait être comme si, pas manger de viande, euh, ne jamais s'énerver en voiture, ne jamais insulter les gens euh, qui, <rire> en voiture qui t'embêtent. Alors que moi, je me suis dit, ben non, en fait, euh, ben, je... À boire du vin, j'aime bien quand même le barbecue l'été, euh, et puis ouais, en voiture, hein, je peux péter des câbles, et du coup, je me dis, ben non, tu vois, je, je pourrais jamais être une vraie prof de yoga, euh, c'est pas possible. Euh, voilà, et en fait, je sais pas pourquoi j'avais cette, euh, cette vision un petit peu euh, très euh, auréolée, très lumineuse, un hein, petit peu peut-être de, de lumière, tu vois, euh, qui est le prof de yoga, et, et du coup, ça m'a pris un petit peu de temps de me dire, mais en fait, j'ai le droit de sortir un peu du cadre. Euh, ça ne fera pas de moi une mauvaise professeure de yoga, ça fera juste de moi quelqu'un d'un petit peu différent. Et en fait, je me rends compte que sur mon compte aussi, finalement, j'attire à moi aussi des personnes qui sont un petit peu comme ça. Je me rends compte que finalement, il n'y avait que moi qui mettais ma propre étiquette parce qu'en fait, on le fait un petit peu toutes et tous assez spontanément au bout d'un moment. Tu vois, au début, c'est normal de rester un peu dans le cadre à mon sens. Puis après, t'amènes forcément ta touche personnelle et c'est ça aussi qui fait la beauté, c'est aussi pour ça que tu rencontres un professeur, c'est parce qu'il amène euh, sa vision, sa vie, ses pensées, ses ressentis, ses difficultés. et euh, Donc là, c'est une première partie de la réponse. Après, mon inspiration, moi, c'est sûr que j'ai plein d'outils à ma disposition. C'est pour ça aussi que mon compte s'appelle ma boîte à outils. C'est parce que donc, j'ai, ce, j'ai ce rapport au corps qui, pour moi, est hyper important. J'ai fait beaucoup de danse, euh, beaucoup de danse classique, beaucoup de danse de salon, donc en couple, où le rapport est, est différent. Tu te laisses plus guider que tu ne choisis vraiment tes mouvements. Et, c'est, et ça peut être, pour le coup, très fluide et très beau. Euh, je fais beaucoup de danse intuitive aussi. J'aime beaucoup laisser le corps parler par lui-même. Je... je j'ai de la peine, par exemple, dans le hatha yoga. Alors moi, j'en fais pour moi, mais j'ai de la peine, moi, à l'enseigner parce que d'un moment, ça me démange, j'ai des fourmis dans les doigts, tu vois, il faut que, faut que ça bouge. Et, euh, et du coup, voilà, et puis j'ai fait aussi de la PNL, j'ai fait plusieurs niveaux de formation en PNL, j'ai fait de la réflexologie faciale pour aussi aller chercher dans des univers très différents au niveau du corps. J'ai, je vais piocher dans des univers très différents, que ce soit donc la médecine vietnamienne, la médecine chinoise, dans, euh, dans plein de choses. Après, je pense que mon inspiration, clairement, elle vient du fait que je ne suis spécialiste en rien, mais je m'intéresse à beaucoup de choses, si tu veux. Et du coup, pour moi, c'est une vraie, une vraie liberté. Donc, je, évidemment, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je, je me forme toujours en anatomie. Je fais toujours des formations, et, que ce soit en ligne ou en présentiel. Évidemment, je, j'ai à cœur de transmettre la discipline du yoga avec un grand Y. Mais je me laisse cette liberté qui est importante pour moi. Euh, j'ai envie de rajouter des mouvements intuitifs où j'ai envie de, de parler des cycles lunaires euh, donc je me suis formée aussi en astrologie pour être cohérente avec ce que je raconte en cours euh, donc voilà si tu veux c'est un petit peu ça l'idée c'est que j'ai jamais aimé les étiquettes j'ai pas envie de m'en coller une surtout pas aujourd'hui et encore moins voilà avec l'âge qui avance etc et, et je pense qu'en fait euh, c'est c'est à la fois intéressant et important, euh, mais ça prend du temps, je, je, je pense, de trouver sa ça, ça voix x et VOIE, tu vois. Voilà.
0: Mais c'est pour ça que je trouve ton discours euh, très déculpabilisateur et euh, je pense que c'est normal aussi d'avoir cette image de professeur de yoga euh, bien propre sur soi, très élevé spirituellement, mais au final, l'important c'est aussi de, de transmettre ce qu'on est, comme tu disais et euh, et c'est pour ça que fait, ton discours, et euh, tu parlais de ta deuxième voie de transmission qui est de jeune prof à jeune prof, tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené justement à, à partager sur ce sujet-là Parce que quand on est prof de yoga, on n'a pas envie souvent de dévoiler sa vulnérabilité, de dire
1: qu'on n'enseigne qu'on pas dans la vraie tradition, qu'on n'emploie pas toujours les mêmes mots ouais. en sanscrit. C'est quoi qui t'a amené ouais. là alors écoute, c'est, c'est une super question, Là, ne me jamais posée, je suis contente que tu me la poses en fait. Euh, en fait, euh, l'année dernière, donc, il y a eu le Covid, c'était la épisode épisode Covid, et euh, donc bah, on a été euh, bloqué. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me lançais à peine dans les cours traditionnels, on va dire, parce que j'en sais déjà le yoga n'est rien, je fais du yoga danse, j'ai plein de choses, etc. Mais je me lançais à peine dans le traditionnel en me disant Allez, ça y est, je fais des vrais cours de yoga, je suis fière de moi et tout. Et bim, le Covid arrive, et là on nous dit ben, Pendant trois mois minimum, vous ne faites plus. Youpi Génial J'étais ravie, comme tout le monde. Et puis bref, ça continue, ça continue. Et en fait, là, je me suis offert une, une formation en marketing digitale pour justement développer mon yoga en ligne. Et c'est vrai que je fait, j'essaie de faire court, mais à cette époque-là, je vivais des moments assez difficiles dans ma vie personnelle. Et euh, j'étais tombée assez bas, j'avais le moral un peu dans les chaussettes. Et, euh, et la, la façon que j'ai trouvé de m'en sortir, on va dire, j'étais hyper liée en fait au cycle lunaire. Et depuis déjà... Un an avant, euh, je, je me faisais des objectifs à dire Ok, là c'est la nouvelle lune, à la prochaine pleine lune j'aurais fait ça, et là c'est par rapport aux énergies, du coup je, je pourrais avancer là-dessus. Ok, étape par étape, Coralie, ne regarde pas les restes regarde le premier camp de base, remonte au deuxième camp de base et tu pourras avancer comme ça. Puis voilà, et en fait, si tu veux, ça m'a vachement, vachement aidé et je m'en suis, franchement, je pense que je m'en suis sortie par cette euh, volonté d'avancer pas à pas. Et la lune, en fait, euh, et le cycle lunaire et le yoga que je pratiquais à ces occasions m'a vachement aidée. Et en fait, je me suis dit, ben tiens, voilà, c'est ça que je veux faire. Je vais, je vais transmettre, en fait, euh, ce que j'ai appris de ma résurrection. On va dire, le mot est un petit peu fort, mais je ne trouvais pas plus juste là tout de suite, mais euh, par rapport voilà, au yoga et au cycle lunaire. Et donc, en fait, pendant le Covid, et grâce à cette formation que je me suis offerte, j'ai lancé mon programme en ligne qui s'appelait Ecat et Célénée, où tous les 15 jours, je mettais en ligne une lecture de cartes du ciel, une pratique de yoga associée au cycle lunaire, une playlist, une méditation et du journaling ou autre. Enfin voilà, C'est un petit package comme ça, un abonnement par mois. Et puis, en fait, je voyais plein de profs de yoga qui venaient quoi, regarder sur mon Instagram et qui likaient mes trucs et tout sur mon premier compte à l'époque. Et j'étais là, mais en fait, euh, je ne veux pas de vous, je, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des personnes euh, qui achètent euh, mon programme et des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. Je ne veux pas des gens qui viennent regarder euh, ou s'inspirer, quoi, mince. Euh. Et vraiment, je le prenais mal, hein, je t'assure. Hein. J'étais en mode, mais eh merde, quoi, enfin, pardon. <rire> euh, non, ce n'est pas, c'est pas le bon endroit, quoi. Et donc, je te jure, au départ, je supprimais les profs de yoga de mon premier compte en me disant, bah ben non, moi, je veux, je veux des vrais clients et je veux des vraies personnes qui s'intéressent à mon vrai travail, quoi. Puis, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ça, ça veut peut-être dire que j'apporte de l'inspiration, finalement, à ces profs de yoga. Mais c'est venu peut-être trois mois plus tard. Trois mois plus tard aussi, parce que j'ai admis dans ma forme, dans ce programme-là, trois profs de yoga. Une prof de yoga qui suivait la formation marketing digitale avec moi une prof de yoga qui a été ma prof de yoga à l'époque où j'avais rencontré mon amour de yoga, c'était avec elle, et elle est venue suivre mon programme et euh, une autre professeure de Paris que, que j'estime beaucoup, que je connais. Donc, elles ont suivi mon programme et je me suis dit, punaise, si ça se trouve, j'inspire vraiment les autres profs de yoga, en vrai. Et c'est venu comme ça, en fait. C'est venu de mon premier programme en ligne où mon égo m'a dit, mais non, mais non, mais non, je ne veux pas de vous. Et en fait... Euh, Et en fait, si, dans le sens où où on a chacun et chacune euh, des choses à s'apporter On n'a pas toutes et tous les mêmes sensibilités. On n'a pas fait toutes et tous les mêmes formations. Et quand bien même on ait fait les mêmes formations, selon le câblage énergétique, le câblage académique, euh, l'histoire personnelle, on enseignera de toute façon, de manière différente, même si le fond est le même. Et je trouve ça, en fait, génial de partager et de de s'inspirer entre nous. Et et j'ai et après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'ai cette facilité à mettre les, le puzzle en place, si tu veux. C'est comme si je voyais les choses enfin, avec en 3D, où je suis capable de faire en fait, une séquence de yoga, euh, franchement, en un quart d'heure, en te mixant euh, un élément de la Yurveda, un élément de la MTC, euh, euh, un signe astrologique, ou bien euh, par rapport à, je sais pas moi, à la saison vraiment que l'on traverse, par rapport à ma propre énergie, etc., et je suis capable de faire ça très rapidement, d'aller imbriquer les éléments les uns les autres. Donc, je pense que c'est aussi ça, en fait, que j'ai pu euh, transmettre à, à ces professeurs-là à l'époque.
0: Parce que, qu'est-ce que tu dirais que sont les plus grandes angoisses ou peurs des, des jeunes profs de yoga c'est, c'est ce manque d'inspiration, c'est la légitimité Qu'est-ce que tu as appris en, en discutant avec ces personnes-là
1: alors, en effet, tu as raison, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, comme n'importe quel business quand tu commences, à mon avis, est très fort aussi dans le métier de professeur de yoga. Aussi parce qu'il y a matière à se comparer tout le temps, euh, encore plus avec les réseaux sociaux. Donc là, c'est un vrai piège, en fait. Euh, c'est à la fois inspirant des fois, et puis il y a toujours le petit hamster qui tourne là-haut en disant « Oui, mais moi, je ne sais pas faire de handstand parfaitement. Je euh, J'ai jamais essayé le chin ah là, là, Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir comme prof de yoga ?» Il y a toujours cette petite voix, des fois, intérieure qui met du temps aussi à disparaître. Et même quand elle disparaît, des fois, hop, elle revient. <rire> mais bon, voilà. Le problème de légitimité, effectivement, il est mais je pense que c'est dans n'importe quel métier où tu es ton propre patron, tu vois, où tu, te... où tu t'auto-censures des fois. Et... et ça a du bon hein, de remettre les choses en question, etc. Voilà. Après, c'est bien sûr avec modération. Sinon, tu viens vite te faire happer vers le bas. Ensuite, l'inspiration, oui, c'est clair. Euh, c'est clair que je m'en rends compte aussi beaucoup avec mon compte et je m'en suis rendu compte avec l'histoire que je t'ai racontée. C'est qu'il y a cette peur de, des fois de la page blanche, un peu comme un romancier, tu vois, où tu dis, « Waouh, wow, là, bah, on est dimanche, je caricature, mais je fais quoi pendant ma semaine ?» Tu vois, c'est, je vais les emmener où dans mes cours Et il y a toujours cette ouais, cette angoisse un peu de la page blanche où les 22 heures, c'est dimanche soir, t'as enfin couché les enfants, t'as des enfants ou quoi, t'as fini ta semaine et, la prochaine commence est à 6 cours ou 5 cours ou 10 cours à gérer et je fais quoi Donc ça, c'est vrai que la peur du manque d'inspiration, de trouver l'idée du cours, revient souvent dans les commentaires que je peux avoir ou les, les partages d'expériences que je peux faire avec le jeune prof de yoga. Après, il y a toujours la peur de « est-ce que je vais en vivre ?» tu vois c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup dans mes partages, dans mes discussions c'est au niveau financier le, le tabou de l'argent dans, dans le monde du yoga et c'est quand même euh, assez fort euh, on n'ose pas au début faire payer nos cours d'ailleurs il y a beaucoup de personnes de yoga qui font des cours gratuitement qui offrent à la famille, aux amis etc sous prétexte d'être cobaye d'une formation ou autre ou parce qu'elles n'ont pas assez d'expérience en tout cas c'est ce qu'on estime au départ euh, et ça c'est à la fois une erreur je pense parce que du coup on, on, on minimise en fait l'impact qu'on peut avoir sur euh, le monde qui nous entoure et qui suivent nos cours et puis il euh, y a cette question voilà, de ce que je veux en vivre c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de profs de gars qui ont des métiers à côté qui ne lâchent pas leur métier principal alors moi j'aurais pu faire ça encore pendant longtemps parce que vraiment j'aimais mon métier j'ai fait un choix parce que je n'arrive pas bien à faire les deux, je préfère faire bien une chose que mal deux choses, mais qu'il y a des personnes qui font très bien les deux. Moi, je n'y arrivais pas. Mais euh, voilà. Donc, euh, et après, une autre angoisse que je retrouve assez souvent, c'est d'un euh, élève qui vient une fois, deux fois, puis un jour, il ne revient plus. Tu vois Et c'est de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi est-ce qu'il est pas revenu euh, Est-ce que je me suis trompée dans mon flot Est-ce que j'ai... Euh, mon cours était vraiment euh, si nul que ça. Il y a une espèce de petit en fait qui vient de parler à ces moments-là. Et d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus parce que c'est quelque chose que j'entends souvent et que moi, des fois, je me redis toujours. Alors que, voilà, j'ai mes outils aussi pour combattre ces pensées-là. Mais euh, voilà, ça fait partie des choses que je retrouve assez souvent dans les discours des jeunes profs de yoga.
0: Et tu accompagnes alors des profs de yoga pour euh, installer ça cette confiance parce que c'est vrai que quand on suit une formation de prof de UA, souvent traditionnelle, on n'aborde pas tous ces sujets-là et, euh, et quand euh, on est la première fois devant un cours, la première fois quand bah, on, les élèves reviennent pas, c'est, on, a, on se retrouve un petit peu seul et on, on est un ouais. petit peu perdu.
1: Ouais. C'est ça, déjà on se retrouve seul par rapport au fait de se si lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas se le cacher, hein. Euh, moi tous mes amis aujourd'hui ils sont salariés enfin, toujours été ils le sont toujours et c'est vrai qu'il y a, il y a un vrai gap on l'a vécu aussi pendant le Covid finalement ils étaient euh, je ne critique pas du tout hein. je leur ai été tout pareil si j'avais été resté salarié et je, 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 probablement que je leur ai vécu différemment mais il y a une vraie différence, on, il, y a une, il y a une vraie solitude de l'entrepreneuriat, c'est clair, et je ne parle pas que du yoga, c'est en général, je pense. Donc, on aime bien se retrouver aussi entre nous pour parler de nos problèmes qui sont, enfin, on se sent compris, en fait, entre nous. Après, c'est sûr que pour venir à ce que tu disais, euh, en formation, on aborde certaines choses, mais on les survole, en fait. C'est normal, tu ne peux pas tout aborder en 200 heures ou même en 300 heures. Euh, tu ne peux pas aborder le mindset, tu ne peux pas aborder comment adapter tes cours à, à, à Toutes les pathologies ou aux morphologies. Euh, On aborde comment adapter, par exemple, les cours à une femme enceinte, mais voilà, ça reste euh, un tout petit module de thérapie. Il y a tellement de choses à dire. Donc, les modules complémentaires sont bienvenus après si tu te spécialises. Après, c'est sûr que niveau mindset, euh, bah déjà, c'est un petit peu soi avec soi. hein. C'est un combat intérieur de tous les instants, euh, c'est clair. Après, c'est sûr que c'est ce vers quoi je tends aussi. Je ne vais pas te le cacher. J'ai cette envie aujourd'hui d'aller. Par exemple, faire des retraites spécialement pour les professeurs de EGA où on se retrouve là entre nous pour parler de tout ça. De de pouvoir pratiquer pour nous, de pouvoir se transmettre nos pratiques, de pouvoir parler créativité, de pouvoir parler morphologie, de pouvoir parler adaptabilité de manière un petit peu plus poussée, de parler argent aussi, parce que encore une fois, ça reste un tabou dans nos professions. Puis ça, on n'en parle pas en formation. On ne nous dit pas vous allez facturer un cours 30 euros, 40 euros ou 5 euros, ou gratuit, on ne nous le dit pas. Euh, on parle de ce qui est juste mais oui c'est quoi ce qui est juste en fait, euh, c'est pour moi, c'est pour d'autres enfin voilà, Donc euh, ça, ça reste euh, moi je trouve assez compliqué euh, donc voilà, c'est un petit peu vers ça que je tends clairement, Clairevi aujourd'hui avec ce compte, euh, c'est, c'est d'aller accompagner euh, euh, oui, mes consoeurs, mes confrères et, et de m'accompagner moi-même en même temps, hein, parce que je retire autant d'expérience de ce que je peux te donner d'inspiration, de créativité, qui est un petit peu mon but numéro un. Mais je retire autant en retour. Hein. C'est extraordinaire d'ailleurs. Moi, j'ai mis très longtemps à me mettre sur les réseaux sociaux parce que je n'aime pas parler de moi, je, je, j'ai beaucoup de peine à me montrer, je suis quelqu'un de d'assez timide et, euh, et, et je, c'est un vrai travail sur moi-même mais en fait on fait de telles jolies rencontres et, et la preuve on est encore aujourd'hui avec toi tu vois enfin je veux dire merci Instagram et, et ça me donne des ailes <rire> tu vois mais euh, j'ai vraiment hâte d'aller un petit peu plus loin là-dedans là.
0: D'accord. et tu as d'autres projets
1: par rapport à, à, en plus de, de celui-là ou peut-être des étapes plus clairement définies oui, oui, oui. En fait, euh, ben là, j'aimerais, euh, j'aimerais tout bientôt euh, mettre en lumière euh, un projet qui me tient à cœur. C'est, euh, tu me parlais de créativité, où je trouvais ma, ma créativité, mon inspiration tout à l'heure. C'est, euh, je la trouve aussi beaucoup dans le flow, dans les salutations. C'est un outil que j'aime beaucoup. Or, en formation, on en apprend une, évidemment, la salutation au soleil si on a un petit peu de chance, on apprend la deuxième un petit peu plus populaire, la salutation à la lune et puis après, c'est normal, on n'a pas le temps d'apprendre les autres, il y en a énormément il y en a énormément et moi j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures de recherche à les apprendre en autodidacte à comprendre ce sur quoi ça travaillait, les adaptations que je pouvais y apporter pour mes élèves, pour moi parce qu'il y a des salutations qui sont assez compliquées physiquement pour moi ou que j'ai pas envie de faire par exemple pour les cervicales ou autres, ou c'est pas ma façon de pratiquer Et du coup, euh, voilà. Et j'ai mis, en fait, je me suis fait un un livre à moi, je me suis fait un catalogue à moi avec euh, plein de salutations que j'utilise à toutes les sauces, en atelier, euh, en cours, euh, euh, où je mets une petite pause avant, après, un échauffement, etc. Enfin, voilà. Et en fait, euh, je me rends compte quand j'en parle que c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé par mes, mes consoeurs et mes confrères donc du coup ben, je me dis pourquoi pas partager ça en fait cette connaissance aujourd'hui que j'ai de ces salutations que j'ai mis ben, du coup longtemps à apprendre avec moi-même euh, je dis pas que j'ai la science inclus, je dis simplement que j'ai, voilà, je me suis fait un catalogue donc pourquoi pas en faire profiter autour de moi ça, c'est un de mes projets. Et puis après, voilà, j'aimerais bien euh, commencer à rencontrer physiquement les, les personnes qui me suivent et, 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 euh, et, et transmettre, partager surtout.
0: D'accord. Ouais. Merci. Et euh, peut-être pour terminer l'interview, tu as
1: un envie de, d'explorer un thème un peu particulier en ce moment, quelque chose qui attise ta curiosité euh, alors, ce n'est pas vraiment un thème. C'est plus euh, une, une pratique euh, qui est en dehors du yoga. Donc, je ne sais pas si je peux en parler euh, ou pas. Euh, comme je sais, mon podcast est ouvert voilà, euh, à plein d'autres, euh, plein d'autres choses. Euh, moi, je suis très liée à, à l'eau, en fait. Je, je suis très connectée à l'élément de l'eau. Euh, quand je ne vais pas forcément bien ou que j'ai des choses à... À poser, etc. J'habite proche du lac Clément, donc du coup, je vais, vais au lac, je regarde l'eau, je me baigne, etc. Et, euh, et quelque chose que j'ai partagé depuis le mois d'octobre euh, régulièrement, j'aime me baigner dans l'eau froide en fait. Tu vois, je vais, je vais dans le lac depuis le mois d'octobre et progressivement, je suis allée vraiment dans l'eau vraiment très froide pendant l'hiver, dans des bains glacés, etc. Et c'est une pratique que je partage un peu plus aujourd'hui dans le sens où pour moi, ça m'apporte énormément au niveau du mental. Et ma curiosité aussi, elle se porte là-dessus aujourd'hui, c'est la puissance du mental sur le corps. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai continué mes formations en PNL. Je, je regarde beaucoup de vidéos sur les neurosciences, par exemple, etc. Je suis euh, de plus en plus captivée par cette euh, puissance du mental sur le corps, en fait, comment la respiration, comment le froid, comment le fait voilà, de rentrer dans de l'eau froide peut t'amener une telle confiance en toi parce que tu vas au bout de ton truc, même si tu restes des minutes, tu es là. Je me suis levée, je me suis mis un maillot de bain, il fait froid dehors, je suis rentrée, il fait froid dedans, je ressors, j'ai froid et c'est génial. <rire> tu vois ce que je veux dire Et, euh, et du coup, voilà, donc euh, c'est vrai que euh, je, je pense que je suis de plus en plus connectée à cette, pour le dire en un mot, au mindset en fait, et que j'ai envie de, 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 enfin, vraiment de venir intégrer à mon package aussi pour les jeunes professeurs de yoga. aussi. <rire>
0: Merci. Et du coup, si les auditeurs veulent te retrouver, tu
1: peux les diriger vers un endroit, Sylvie, si tu veux bien. Oui, ben et voilà, merci beaucoup. Donc mon Instagram, c'est boîte à outils euh, le-8 yogi. Euh, donc voilà, je partage euh, des expériences avec humour ou pas, des petits tips. Il euh, y a une newsletter tous les 15 jours, une newsletter avec des conseils partage d'expériences, des petits tips d'enseignement, et puis une newsletter euh, qui reprend en fait un calendrier d'inspiration. Moi, je, je, je me fixe beaucoup sur le calendrier. Quand je ne sais pas trop quoi faire, je regarde le calendrier, puis je regarde mes dates. Donc, les les jours internationaux, les fêtes, euh, etc. Et du coup, je peux créer aussi souvent comme ça des flots liés euh, au calendrier tout simplement. Donc, je partage ça, mon calendrier d'inspiration. Et puis, euh, voilà, pour l'instant, c'est tout parce que je n'ai pas de chaîne YouTube, je n'ai pas de site Internet. Euh, euh, j'ai une plateforme donc, voilà, en ligne qui sera ouverte, je l'espère, bientôt. Mais euh, tout ça, ben, j'en reparlerai sur mon compte de toutes les façons. Euh, Prochainement, et j'aimerais bien aussi avoir un podcast à l'occasion, donc je réfléchis à ça. J'aimerais bien, euh, voilà, mais rien de défini. Je me mets pas la pression parce que déjà les journées, les semaines sont chargées. Je veux, voilà, et puis encore une fois, j'aime pas les étiquettes, j'ai, j'ai de la peine à mettre des cadres, donc euh, voilà, il faut que je reste quand même un peu. Libre de mes choix et me laisser des portes ouvertes tout le temps. Donc voilà. <rire>
0: bon, on suivra tout ça. En tout cas, avec grand plaisir, Coralie. Merci beaucoup ouais. euh, pour cette discussion. J'ai beaucoup apprécié ouais.
1: échanger avec toi aussi. J'ai beaucoup appris. <rire>
0: à ouais, merci
1: Clervie. Euh, merci beaucoup de faire de la place et de la lumière. Euh, voilà, à, à des choses un petit peu différentes aussi et euh, sur ton podcast. Euh, euh, vraiment, bravo. Et puis pour ton livre aussi. Euh, voilà. <rire> <rire>
0: Belle de journée,
1: Coralie, à bientôt. Merci, à bientôt, clare
0: Merci à Coralie pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre, Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir, ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités, où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie, s'est faite non sans heurts remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.